0: Nueva semana con episodio nuevo de Share Your Mate. Hoy ustedes adueñan mi micrófono y me enviaron diferentes preguntas a través de las redes a las cuales voy a estar respondiendo. Vamos a hablar sobre flashes portátiles, sobre poses, sobre aquellos momentos en donde uno no se siente motivado para crear, sobre cuáles fueron aquellas fotos famosas mías o las fotos que hicieron que mi trabajo despegue, mis clientes... Inspiración de cuando empecé. ¿Quiénes eran aquellos referentes cuando daba mis primeros pasos a sacar la fotografía que me han traído hasta hoy. Es así, a través de su arte me han propulsado a llegar al camino que llegué hoy y te voy a nombrar a cada uno de ellos y hablar de otros temitas y más preguntas que ustedes enviaron en este capítulo nuevo de Share Your Mate. ¡Empezamos!
1: Share Your
2: Mate
0: muy pero muy bienvenidos al nuevo episodio de Share Your Mate, Gastón Henry acá de este lado. Y hoy ustedes sentados conmigo participando a través de sus audios, de sus preguntas que me enviaron por Instagram y por WhatsApp para que pueda estar respondiendo en el capítulo de hoy. Lo que decidí hacer es armarlo en base a la época de mi vida a la cual me lo han ido preguntando. Hay cositas que me preguntaron de mis inicios y otras cosas que me están hablando más del día de hoy. Así que se los voy compartiendo en orden y voy a ir directamente ya a las preguntas y volver un poquito al 2010 cuando iniciaba en fotografía a estudiar, mejor dicho, fotografía sin entender cómo se metía un lente adentro de un body para poder sacar fotos y me llega esta pregunta de Mati Vázquez que dice lo siguiente
1: ¿En qué o quiénes te inspiraste o te inspirabas al momento de hacer fotografías cuando arrancaste?
0: Gracias, Mati, por tu pregunta y la verdad que podría nombrar muchísima, muchísima gente. Creo que voy a resumirlo en aquellos principales o grupos principales a través de los cuales los conocí a todos estos fotógrafos y básicamente FLEARN, PHLEARN, eh, con Aaron Nice, fue uno de mis mayores referentes a la hora de lo que es el retoque y consumía a diario cada uno de sus tutoriales en su portal. Y luego... F Toppers como blog la gente que participa pero Kelby One sobre todo lo que era en su momento cuando yo comencé Kelby Training de Scott Kelby Creo que ha sido el grupo mayor mayor que me ha inspirado y me ha enseñado acerca de fotografía. Para mí Joe McNally es lejos mi maestro a la hora de lo que es la, la iluminación. Fue la persona con la que entendí cómo usar los flashes. Al primero que vi utilizar tantos flashes portátiles por diferentes lugares y lo que me dio ganas a mí de comprarme otros y empezar a jugar con meterlos adentro de cajones. Eh, afuera, dentro de un auto ese tipo de cosas, Peter Hurley a la hora de lo que son los retratos Jeremy Coward, para mí es uno de mis fotógrafos y personas que más admiro dentro de lo que es este mundo eh, Lindsay Adler en el sector de lo que sería la moda, Glyn Dewey eh, para lo que sería también el retoque creativo podría estar todo el tiempo nombrando, Frank Durhoff. bueno, Jerry Guionis en el momento en donde miraba más bodas Roberto Valenzuela, que tiene libros alucinantes y luego los voy a mencionar. Joel Grimes es otro de las grandes personas que me ha inspirado y de los cuales he emulado su estilo de iluminación con beauty, y dos recortes para usar en mis 15 años y en mis retratos conceptuales. Y podría estar así nombrando tantos, tantos otros, como Jory e. Lawrence, Dixie Dixon, Lara Jade, eh, Joey L., Miles que podría estar <risa> nombrando, pero es un gran grupo que, si ustedes, por ejemplo, ingresan a lo que sería Kelby One, van a poder ver a cada uno de ellos. Es donde más he capacitado, donde estudiaba, donde miraba los cursos, donde trataba de ver algún workshop online a través de Creative Live eh, y los lugares donde me pasaba horas y horas y horas inspirándome, cargando pasión, cargando pilas, saliendo con ganas de crear. Como les decía, Kelby One, Flearn, f esos lugares mayormente han sido mis referentes y la gente que me ha dado ganas de crear y de hacer lo que hoy en día hago. Segunda pregunta, tenemos una acá del Santi Ojeda, Mochilero Wi-Fi en Instagram, que me hace la siguiente pregunta.
2: Buenas, todo me acaba mi pregunta para tus post-hats. Eh, bien, bien encarada en cuanto a tu trayectoria por todo el tiempo en la fotografía y demás en que es tu trabajo pero puntualmente es eh, ¿cuál fue tu trabajo eh, que hizo despegarte a lo que hoy por hoy sos? Eh, ¿cuál fue ese trabajo importante que vos crees que hizo que hoy por hoy estés ahí? o sea, puntualmente ¿qué sé yo? tal vez alguna alguna vez que le hiciste fotografía a una marca o alguna vez que te contrataron para hacer un viaje. o ¿Cuál sentís vos que, que fue tu, tu despegue a lo que hoy por hoy estás logrando?
0: Bueno, es una pregunta que creo que tiene múltiple respuesta. La verdad que he tenido como diferentes despegues a lo largo de este camino. Por lo menos para mí los he visto de esa manera. Y van relacionados con un poquito lo que explicaste también en, en tu pregunta. Creo que un primer despegue para mi trabajo fue un cierto examen que, que hice, que es donde empecé a usar geles de colores, donde empecé a usar efectos especiales en mis fotos. Y eso me dio un despegue para mi personal de entender de qué era la fotografía lo mío y para empezar a dar clases, eh, cursos básicos de, de lo que es fotografía. Eso creo que fue un primer despegue, pero yendo más al grano de lo que estás preguntando, un despegue grande de marca fue cuando fui por primera vez a Buenos Aires a dar cursos de lo que era la época de lo que es sociales. Luego, si eso lo extrapolo a otro crecimiento y un despegue mayor todavía, fue la primera gira que, que hice internacional por México. Eso creo que fue una de las grandes hitos que hicieron que uno se posicione como speaker internacional, que detrás de esa invitación caigan otros países y se ponga la bola como en movimiento a raíz mucho de eso si sí tendría que hablar de una imagen en particular creo que fue la de la hamburguesa volando por el aire creo que en toda esa gira fue la, la foto comentada y era de lo que se hablaba mucho de, de, esa, de esa foto que había dado vuelta al mundo había salido por varios medios había aparecido en televisión en, en el caso de, de México quizás por acá también uno no se enteró yo no miro tele por eso pero es una de las fotos que más virales se ha hecho y que luego del tiempo lo he retomado y lo he aceptado como parte de, real de, de lo que es mi estilo personal. que es lo que pude luego descubrir. Y bueno, y hoy el nuevo despegue me lo ha dado Sony. El hecho de estar en Santiago viviendo en Chile con otro tipo de contactos y lograr esto de, de ser embajador latinoamericano de Sony, creo que también es un despegue mayor. Han llegado muchas ofertas nuevas, marcas interesadas. Eh, ni hablar invitaciones, la cuarentena como que nubló un poquito este proceso, pero ya pronto podremos retomar eso y seguro que tendré mucho más viaje de los que tenía antes, a raíz también de esto. Así que, creo que ha sido el tener una disciplina de posteos en grupos, en el momento en que Facebook era de uso masivo, y eso me llevó a lograr lo de Buenos Aires primero y luego la, la gira hasta a través de México y los demás países. Y... Luego la constancia en el trabajo, en el seguir haciendo, la calidad de lo que uno ofrece es lo que ha abierto las puertas para lo que sería Sony y para lo que hoy estoy viviendo. Pero como elegir una foto creo que es esa la de la hamburguesa y, y luego ya es la constancia de repetición de un patrón de trabajo, de un estilo personal y de dar lo mejor que uno tiene en cada escenario en el cual tenés la posibilidad de, de participar. Y en todo ese camino obviamente pasaron muchas, muchas cosas. Y tenemos la pregunta acá de Julián que va justamente a dar a eso. Así que se las comparto y luego la respondo.
2: Hola Genio, buenas energías. ¿Cómo estás? Bueno, la mía no es tanto una pregunta, es más como que nos contarás alguna experiencia o alguna anécdota. Puede ser divertida, frustrante, que hayas tenido con algún cliente, con algún trabajo...
0: Bueno, he vivido la verdad que varias. Eh, si tuviera que contar alguna experiencia en el caso de lo que sería una producción de cuando trabajaba en sociales, nos ha tocado las típicas mamás que ellas creen que saben lo que hay que hacer y que cómo hay que trabajar. Cuando uno empezó, se veían como muy jovencito para hacer las cosas y como la nena mayor ya había tenido sus 15 años y demás, ella quería hacerse cargo de dónde había que hacer las fotos y cómo había que hacerlas. Entonces recuerdo la quinceañera que había venido de otra ciudad y la trajimos para Santa Fe porque le gustaba la onda de la costanera y jugar con el agua y ese tipo de cosas. Les quedara de fondo entonces bueno vamos para el lugar de la costanera para que los que no entienden acá tenemos una costanera dividida digamos por lo que sería la laguna y hay de ambos lados entonces depende la época del año y el horario en el que uno va vas de un lado o del otro por el posicionamiento de lo que es el sol si querés el agua de fondo Tenés que estar en, en uno de los extremos, sino de lo que va a pasar que te voy a contar ahora. Eh, entonces vamos al lugar, empezamos a recorrer. No, no nos gusta nada, decía la mamá. No, a ella no le gusta nada. La lena no hablaba, no decía nada, todo lo contrario. Pero a ella no le gustaba por algo. Entonces dijimos, bueno, se había puesto pesado el tema. Dijimos, listo, perfecto, vamos a donde ustedes quieran. Vamos en el auto, damos la vuelta. Y cuando estamos tratando de sacar fotos en el lugar que a la madre le había gustado... Eh, la nena no podía mirar a cámara ¿por qué motivo? porque tenía el sol de frente o sea que la luz era molesta y no solamente que la luz era molesta, quedaba mal en la foto porque era alguna luz súper súper plana yo se las hice cortita la versión pero todo el proceso hasta que llegamos a decirle bueno vamos a donde usted quiera fue bastante largo y tedioso y como no había ganas de confrontar y de generar un problema algo que les aconsejo no hacer nunca en, la, en lo que serían la, las sesiones fuimos del otro lado la nena tenía que usar lentes y usar lentes porque no podía mirar hacia el lado que estaba la cámara, sino salía toda como con los ojos chinos, así todo apretaditos. Así que en un momento dice, ay, está, están re lindas las fotos, pero pobre, ella no puede mirar a la cámara. Además, entonces yo me acerco y le digo, claro, por eso quisimos ir del otro lado al principio, para que el sol lo tenga en la espalda y ella pueda estar tranquila mirando a cámara y la luz obviamente la favorezca más. La mamá se cayó. Se fue, se sentó, preparó el mate y nosotros pudimos seguir con la sesión sin ningún problema. Y bueno, y las fotos quedaron buenísimas. Creo que fue una de las mejores sesiones eh, que, que hemos hecho con esa onda entre la costanera y Urbano. Pero bueno, eso fue la experiencia, que, que seguramente ustedes tendrán algunas mejores y, y divertidas. Yo tengo otra que es muy muy buena, que quizás se las cuente en otra ocasión, si la vuelven a pedir o a preguntar. Que me tocó trabajar haciendo publicidad, haciendo trabajo comercial para un equipo de diseñadores, los cuales habían sido mis profesores de la universidad. Cátedra a la cual eh, dejé de ir directamente por la forma a la cual se trabajaba y por los trabajos que se hacían. Pero viste cuando la vida te hace revancha, bueno, me tocó la revancha. Me tocó poder trabajar con, con ellos y ajustar cuentas, por así decirlo. <risa> Fue una situación bastante, bastante mala eh, porque terminamos no trabajando más para la marca por pedido nuestro le dijimos si no con esta gente no se puede trabajar porque no es profesional pero, pero bueno divertido si alguno les interesa o algo me lo dicen y se los puedo contar en otro próximo podcast vamos con la siguiente pregunta y nos metemos más a hablar de técnicas fotográficas de consejos a la hora del proceso fotográfico hola crack te saludo desde Panamá
1: mi pregunta va orientada hacia el uso de los flash portátiles como el que tú tienes. Eh, ¿Qué versatilidad tenemos? Eh, me gustaría saber un poquito más eh, cuáles son todas las posibilidades que nos pueden ofrecer estos equipos que, que son tan versátiles que los podemos meter en una mochila. Gracias por tu respuesta.
0: Bueno, la verdad que es una pregunta que, que siempre me hacen que en mis comienzos recuerdo otra experiencia en Buenos Aires, ese que les hablaba y el primer workshop que di, que mostré las fotos, eh, mostré los esquemas de iluminación y cuando comenté que trabajaba y que todas las fotos estaban hechas con flashes portátiles, una persona en la audiencia ahorita, mentiroso, eso no puede ser, es mentira. Yo me quedé duro, piensen que era un pibe que estaba por primera vez enseñando y en, en otro lugar que no era el que estaba acostumbrado a un instituto y llamó la atención porque se asociaba quizá hoy no tanto porque se ha hecho masivo el uso de los flashes portátiles del strobis y demás pero en ese momento todos los modificadores todas las cajas de luz y demás esquemas que se veían en fotografía publicitaria, en retratos y laburo comercial, todo estaba asociado a flashes de estudio era como que era impensado poder hacer ese estilo de fotografías con flashes portátiles y la verdad que absolutamente todo lo que ven publicado en mi cuenta está hecho con flashes portátiles yo no utilizo flashes de estudio eh, si tuviera la posibilidad de tener un equipo que me esté llevando los flashes, me los armen los desarmen, los conecten de tener las valijas con todos los equipos armados, ese tipo de cositas, sí, lógico. Me gustaría ir con flashes de estudio. ¿Cambiaría en algo mi foto? No, en absolutamente casi nada. Eh, yo prefiero y voy a elegir siempre los flashes portátiles por el peso, por la portabilidad, por la versatilidad y porque en el 98% de los casos de las fotos que yo hago me funcionan. Hay fotografías comerciales o hay fotos al aire libre con deportistas y demás que a veces decís estaría bueno tener un flash que tenga una mayor potencia para competir con el sol o una mayor velocidad para poder estar congelando mejor un splash y otro tipo de cositas. Pero para mí son detalles que no hacen al valor que tienen esos flashes. Eh, prefiero invertir en elementos que me permitan crear climas de iluminación de forma accesible sin estar delirándome en un presupuesto para las realidades que vivimos acá en Argentina, por lo menos. Entonces, son cositas que es darse un lujo o lo otro. Hay algunos casos que es algo como que sería fundamental, indispensable. Pero yo creo que todo lo que se ve en imágenes es totalmente lograble con flashes portátiles. Vamos con una siguiente pregunta. En este caso de Alex que pregunta lo siguiente.
2: Hola Gastón, mi nombre es Alejandro y mi pregunta es, me gusta la fotografía y soy entusiasta. No tengo una cámara, pero estoy hablando para una y hay amigos a los que me dicen que lo hago bien y quisiera preguntarte cómo puedo dirigir a una persona para posar, porque cuando me piden que les tome fotos, eh, yo les busco una imagen en internet e intento imitar a ese, pero quisiera saber un consejo para cómo sacar fotos por mí mismo. Espero que entiendas. Muchas gracias por este pequeño momento
0: y gracias. Muy buena pregunta. Es algo que creo que, que a todos nos ataca, no importa la experiencia que tengamos. Hay personas que se han especializado en toda esta área de lo que es la pose y el cómo posar y otros que simplemente han ido ...subiendo dentro de la cadena de la fotografía y trabajado con modelos profesionales... ...que se encargan ya de todo lo que es las poses. A mí en lo particular soy una persona que no soy especialista en posar. Sé y tengo ya años haciéndolo, por eso tengo idea de cuáles son... ...formas de posicionamiento del cuerpo, de posicionamiento de las manos... ...de gesticulación con los rostros que quedan atractivas que quedan estéticas, que comunican, y eso es lo que me gusta marcar. Yo trato siempre de cuando hablo con mis modelos es plantearles, o el retratado, ya sea que no sean modelos profesionales, es tratar de contarles la historia que estoy queriendo comunicar, de qué es lo que estamos buscando que se expresa a través de la foto, y los hago a ponerse en ese rol de actuación, o en ese rol de que se muevan libremente y a medida que yo voy viendo imágenes que me van gustando las voy ajustando yo soy una persona que no soy muy de la pose porque no me gustan las imágenes forzadas prefiero la naturalidad frente a cualquier otra cosa y por sobre todas las cosas prefiero la expresión yo creo que una foto con una pose increíble pero con una expresión que no comunica es una imagen que no sirve entonces, a veces por querer estar haciendo posar a la gente, terminamos con imágenes donde la persona está haciendo tremenda pose y su cara está como, ¿eh? ¿Eh, eh me... ¿Así está bien, Gastón? ¿Eh, me... ¿Se ¿Puso bien la mano? ¿Me estoy agarrando bien acá en la campera? ¿O... Y esa duda en el rostro o esa tensión de no saber si, si lo están haciendo bien, si está quedando bien, si sale como le dijeron, si la están copiando bien a la imagen que le estamos mostrando, eh, se nota luego cuando uno ve la foto. Entonces... Considero que está bueno capacitarse, pero que también hay que tratar de apostar a esa naturalidad. Consejitos, aplicaciones de lo que serían poses, sirven muchísimo, yo las he usado durante mucho tiempo. Posar uno frente al espejo también es una de las cosas que mejor funcionan, porque vos podés pararte al lado de la persona y mostrarle la pose que crees que haga, y creo que funciona mejor todavía a estar mostrando solamente referencias. Piensen que hay un porcentaje de la población que no puede hacer espejo. Quiere decir que por más de que vea una foto no entiende cómo copiarla y no sabe qué mano es la que está mirando y cómo poner la cara y si era para acá o para allá. Es gracioso pensarlo, pero bueno, eh, sucede. Entonces el hecho de que vos la puedas copiar y se las puedas mostrar va bárbaro. En sesiones de estudio podés tener algún monitor y si estás trabajando con modelos, sí le puedes poner imágenes de referencia. Eh, o si podés imprimir o recortar de revistas y tener tus recortes y tus imágenes impresas. En Pinterest te puedes armar un buen pin, digamos un tablero con varias referencias, e imprimirlas para la sesión y las tiras en el piso. Y la modelo mientras está trabajando puede ir mirando y le dices haces ahora, mira la foto y la copia y te hace la pose. Hay muchas maneras. Si te tengo que recomendar libros, acá los tengo conmigo, tengo para recomendar, de Photographing Women, o sea, fotografiando Mujeres, de Jeff Rojas, del mismo autor. Le puedo estar recomendando Fotografiando Hombres. Están excelentes ambos libros, llenos de ideas de poses, de cómo posicionar el cuerpo, de cómo debe verse la ropa, de cómo es la iluminación para cada tipo de retrato. Picture Perfect Posing de Roberto Valenzuela, donde te enseña sobre todo especializado para el área de bodas, pero hay sobre una sola persona y dos personas cómo lograr eh, el arte este del posado y otro libro excelente, excelente de otra de mis grandes referentes, Lindsay Adler, que se llama The Photographers Guide to Posing, la guía para fotógrafos, sí, para fotógrafos de pose. Es excelente, tenemos de todos los diferentes cuerpos y contexturas físicas, cómo posarlas, cómo hacerlas ver para que se luzcan. Está más especializado en lo que serían mujeres, pero. Hay de grupos familiares, de cómo posar grupos. O sea que está súper, súper interesante como recurso para que lo investiguen. Y para ir cerrando tenemos las dos últimas preguntas que saltan de esta dinámica de lo que es la técnica y que les quiero compartir en este episodio. Julián se quedó con una y dice lo siguiente.
2: Si en algún momento has, te has sentido desmotivado por X o Y motivo, ...por algo que no te salió bien con un cliente...
0: ...con un trabajo... ...bueno, una pregunta... ...también que... ...va a esto que hablamos casi siempre en el podcast... ...no solamente de la parte técnica... ...y del fotógrafo, sino de lo que también te pasa... ...humanamente como artista... ...y sí, más de una vez me he sentido desmotivado... ...y más de una vez he pasado por procesos... ...de no estar motivado para estar creando... ...son cositas que... ...creo que el consejo que les puedo dar... ...es que no le tengan miedo sino que aprendan a afrontarlo. Eso es lo que le podría decir desde este lado. Van a vivir constantes momentos de no sentirse motivados para que el podcast no se vuelva eterno porque creo que es un tema muy lindo para hablarlo en detalle. Lo que les podría decir es esto. Tienen que encontrar las herramientas para afrontar ese proceso de lo que es el no estar motivado, pero tienen que dejar sobre todas las cosas de creer en la motivación. Eso es lo que les puedo decir en modo de conclusión. No esperes a estar motivado para hacer las cosas, no esperes a estar motivado para encarar un proyecto nuevo. Hay una frase que dice que cuando la motivación se muere, la disciplina es quien la resucita. Y me lo tatuaría en el brazo a eso para acordarme todos los días. No creas en la motivación para hacer. vas a tener días donde estás motivado, días donde no. Eso no va a variar nunca, siempre vas a estar de esa manera viviendo, entonces... Aferrate a la disciplina y a los hábitos de hacer todos los días a pesar de estar motivado o no. La motivación te va a encontrar haciendo, igual que la inspiración. Entonces yo he tenido procesos de estar desmotivado, eh, procesos largos de estar desmotivado y por dicho motivo no he avanzado, no he crecido y he tenido, o, o me pasa hoy, eh, tener días. Solamente me permito, creo que lo hablaba en otro podcast, solamente me permito un día de estar desmotivado. Pero no de estar tirado en un sillón, sino de decir ese día, mira, hoy me lo tomo para mí, voy a hacer lo que quiera, me voy a ver una película, voy a ponerme a tomar mates y a leer un libro. Cuando siento que no estoy motivado para crear, me busco cosas que sé que me nutren eh, y que disfruto. Y quizá encuentro ahí la motivación para después de estar leyendo y estar tomando esos mates o de mirar una película, de jugar videojuegos o de tocar la guitarra, me aparece las ganas de ponerme a crear. En otros momentos digo, bueno, hoy me permito estar así, pero mañana me pongo a hacer a pesar de tener ganas o no tener ganas. Y por lo general me termino despertando con ganas ese otro día por haber tomado esa decisión. Así que vamos ahora con otra pregunta profunda que creo que va a ser de puntapié para un próximo podcast, pero que quiero que la escuchen porque es una temática súper, súper buena. Que si les interesa que hablemos en profundidad en lo que es el podcast, me lo hacen saber por alguna de mis redes con un mensaje y lo ponemos en lista para un próximo episodio. Los dejo con la pregunta.
1: Hey Gastón, un abrazo eh, pues hermano más que una pregunta es, es un tema que me gustaría que toques que pues entiendo un poco que, que tienes una influencia eh, pues por ciertos autores interesantes y, y me inquieta si, si pues parte de lo que has leído eh, tienes como a, a Napoleón Hill en el radar y, y bueno, si no pues igual Rápidamente te cito una frase de él que dice que eres el dueño de tu destino, el capitán de tu alma, que se identifica mucho con, con todo lo que tú hablas. Y hay algo en, en un libro que él tiene que habla acerca de la autosugestión. ¿sí? Entonces, ¿qué piensas tú de la autosugestión? ¿sí? Desde ese momento en que pusiste en una hoja que ibas a ser un referente, eh, te autosugestionaste y, y, y creo que es un tema importante que que podrías tocar con, con, esa, con ese término un abrazo
0: bueno la verdad que es súper lindo recibir preguntas también así es un poco la intención de lo que uno está haciendo a través del podcast ya que a través de otras de mis redes puedo estar mostrando todo el tiempo mis fotos los backstage y demás pero me conocen me escuchan me ven en vivo en las charlas o a través de las historias que siempre hablo de lo que hay detrás de que la gente que solamente ve lo que está ahí en Instagram está consumiendo la superficie y está viendo el pico del iceberg, no está viendo todo lo que está por debajo, que es justamente este tipo de cuestiones. Yo lo que te puedo compartir en lo personal es que como hablabas de esa hoja en la cual escribí en el año 2013, que quería ser un referente y demás, honestamente lo hice por fe, creyendo de que eso lo podía lograr, eh, si me disciplinaba, si me esforzaba, eh, planteando estrategias a través de lo que es un pensamiento lógico, lo que yo escribía, más allá de que era un sueño y para alguien que nunca había hecho una sola foto en su vida para algún cliente, podría haber sonado tonto, pero yo creí que podía hacerlo y me era lógico a la hora de ver la planificación y la estrategia que yo planteaba. Lo he contado en otros, en otros creo que episodios en el de cómo hacer del 2020 tu mejor año y demás, que lo podés ir a escuchar si te interesa este tipo de temas. Yo miré y soñé a dónde quería llegar, qué es lo que quería hacer y luego fui deconstruyendo hacia atrás y pude ver de que era un proceso que lo podía lograr en cinco años. Entonces vi que llegaba a eso si antes hacía el eslabón anterior, si antes de ser un referente en Latinoamérica era un referente en mi país, si antes de ser un referente en mi país era un referente en mi provincia, en mi ciudad, etc. Entonces fui deconstruyendo. ...y fui tratando de encontrar los canales... ...para que eso se haga posible... ...les súper recomiendo ese podcast... ...el de hacer el del 2020 tu mejor año... ...porque hablo súper en detalle en esto... ...si te interesa y te hizo parar la oreja... ...y decir wow ¿cómo será? anda a ese capítulo que hay actividades prácticas... ...para que lo puedas hacer... ...y como te decía... ...es algo que yo lo viví de esa manera... ...más que nada basado en la fe... ...soy de crianza cristiano evangélico... ...entonces me formé digamos... ...creyendo, pidiendo... ...a través de la oración y, y atrayendo ese tipo de cosas hacia mi vida en respuesta de, de ese ser creador. Hoy en día uno a eso, a medida que fui avanzando y leyendo sobre autores como los que mencionás y tantos otros... ...uno lo puede llegar a, a entender desde diferentes dinámicas. Yo no voy a estar hablando de religión ni de nada de esas cuestiones en lo que es este podcast... Pero realmente sí lo que creo es que esto son energías, lo podemos vivir desde esa manera. Ya sea que crean en lo que escribe El Secreto, de que uno arroja eso hacia afuera, ese deseo al mundo y la vida te lo da por la ley de atracción. Ya sea de que creas que orás a Dios y que Dios te responde y te provee en base a las peticiones que tenés en tu corazón si fuiste una persona fiel a sus mandatos. Ya que sea que creas en que el hecho de ponerlo en un papel... Y de que anotarlo y de que verlo todos los días te autosugestiona y es un vehículo para entrar en tu inconsciente y subconsciente, mejor dicho, eh, y te lleva a accionar de esa manera. Sea lo que sea, son todas emisiones energéticas que tenemos hacia algo, hacia alguien, hacia otra energía que va a desencadenar que luego eso se atraiga hacia nosotros. Entonces, no interesa la forma en la que cada uno lo quiera creer, yo creo que todos los caminos llevan al mismo lugar, de que no importa la manera en la cual le pongamos el nombre a cada una de esas teorías, seres o lo que sea, y creo que el simple acto de hacerlo, teorizado de todas estas diferentes maneras, pero que yo estoy seguro y en mi corazón siento de que es lo mismo a pesar de los nombres y de las doctrinas y de todo eso, desencadena esto de llevarte a ese lugar. Autosugestionate, tenés fe en que Dios te lo puede proveer, pedíselo al universo. No interesa el nombre con el cual lo quieras hacer o de la forma en la que lo quieras encarar. Es conectarte con vos mismo. Es mirar hacia tus adentros y es expulsar esa energía hacia afuera para atraerla a tu vida. De la manera que lo quieras y con la forma que quieras. Pero sí, creo totalmente en eso. Creo que hay mucho valor en cada una de estas enseñanzas y sabidurías y que como te digo son todo lo mismo con diferente nombre pero reconozco vivo y me aferro a ese poder porque me trajo hasta acá porque me sostiene y porque me va a seguir llevando más y más adelante a las cosas que ya están escritas en ese otro papel nuevo a las cosas que ya han sido elevadas en modo de fe para que recibirlas a las cosas que uno ya desde su pecho las ha pedido hacia afuera y seguramente las va a traer. Así que me encantó poder cerrar con esta pregunta, con estas temáticas. Si les interesa que podamos hablar más en detalle de este tipo de conceptos, de estas frases y estas maneras de crearnos a nosotros mismos, de ser diseñadores de nuestra vida, arquitectos de nuestro camino y nuestro futuro, aunque el único tiempo real en el cual vivimos es el presente. O sea, vos podés tener la cabeza en lo que pasó o a lo que querés que venga, pero lo único que tenés tangible y real es lo que tenés hoy y es tu presente. Así que es importante encontrar ese equilibrio entre todo esto. Feliz de haber compartido este podcast con ustedes, de haberlos tenido un poco más cerca, acá, tomando mates conmigo, haciéndome el aguante, eh, tomando el micrófono y haciendo sus preguntas. Así que seguramente más adelante haremos otras preguntitas de estas, otra ronda de preguntas con ustedes. Vayan pensando. Seguramente se irán sumando personas nuevas y espero que también les haya sido de valor este podcast y les haya gustado esta nueva dinámica los invito a ir al canal de YouTube para que Gastón Enría me van a encontrar con mi mismo nombre ahí también para que puedan ver los videos que estuve subiendo me preguntan siempre cuáles son mis equipos fotográficos cuál es mi mochila perfecta cuál es aquel equipo minimalista sin el cual yo no podría hacer mis fotos reduciéndolo a lo que me entre en una mochila ya está subido en el canal de YouTube ese video junto con otros que te van a interesar. Estate atento a los videos de Instagram TV. Esta semana se viene un nuevo video también. Arroba Enría, lo podés ir a ver. Y nos estamos viendo en un próximo episodio de Share Your Mate. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Compartilo a este podcast si podés en las redes para que pueda seguir creciendo esta comunidad. Y nos vemos la semana que viene. En otro episodio de Share Your Mate Buenas fotos y buenas locuras, gente Chau chau